¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más grande? Y desde luego no me estoy refiriendo ni haciendo alusión a la persona de nuestro Dios. Son preguntas que nosotros nos hacemos con cierta frecuencia. Hasta cierto punto forman parte de nuestra cotidianidad, pues siempre andamos metidos, sea de una forma pasiva o activa, en una competencia. Nadie tiene la aspiración natural de ser el menor o el más pequeño. Al menos yo no conozco a ninguno. Todos apuntamos al más grande. De hecho, hasta votamos mal en las elecciones solo por querer votar por el que va a ganar. Porque no queremos ser de los perdedores. Permítanme ilustrar esto con algunas declaraciones de visión de algunas instituciones. Y por si alguno aquí no sabe, una declaración de visión es la manera en que una persona o un conjunto de personas, una institución, sea pública o privada, un equipo deportivo, etcétera, quiere y procura llegar a ser. Es lo que yo quiero llegar a ser. Una importante industria dominicana tiene la siguiente declaración de visión. Dice, tenemos la visión de ser la mejor compañía de productos de consumo en la República Dominicana, reconocida como la empresa líder en la industria por nuestros productos, nuestra gente, nuestro compromiso con la comunidad y los altos estándares éticos con que laboramos. Ellos no quieren ser una empresa dominicana más, ellos quieren ser la mejor empresa dominicana. Otra compañía dice que aspiran a ser la compañía número uno de productos de consumo del Caribe con marcas y productos relevantes que fortalezcan nuestro liderazgo y aseguren sólidas posiciones en cada uno de los mercados en los cuales competimos. Y en el ámbito deportivo, los que son aficionados al boxeo, por ejemplo, recordarán al más grande, Mohamed Ali. Los que se inclinan por el básquet, probablemente pensarán cerca en LeBron James o, mejor aún, Michael Jordan. Los que son un chin más para atrás, piensan en otros personajes. Permítanme ahora presentarles la declaración de visión de nuestra iglesia. Ser una comunidad apasionada con la gloria de Dios y su Evangelio, comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. Es evidente que si la comparamos con las anteriores, hay un elemento que falta en esta declaración. Así que yo les voy a repetir nuestra declaración de visión con una ligerita variación. Ser la comunidad más apasionada con la gloria de Dios y su Evangelio, 
comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. Suena diferente, es diferente. ¿Sería correcto entonces que una iglesia quiera ser la mejor iglesia? ¿Sería correcto que un cristiano quiera ser el creyente más fiel, más apasionado por Cristo, más santo? Tengo la sospecha que para muchos de nosotros eso suena a arrogancia y no nos atreveríamos a poner eso en una declaración pública de nuestra visión. De hecho, revisé las declaraciones de visión de varias de las iglesias hermanas con las que nosotros comúnmente tenemos relación y, y todas andan eh, más o menos igual que la, que la nuestra ninguna contempla la idea de ser la mejor en lo que se propone lograr para Cristo en el tiempo así que al responder la pregunta de ¿quién es el mayor? abordaré este tema de ser el mejor en mi sermón de hoy y desde luego tengo que demostrar eso por, por la palabra de Dios si no, no tiene ninguna validez y creo que no hay mejor punto de partida que la persona misma de nuestro Dios el único Dios verdadero el que creó y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder se describe a sí mismo como el Todopoderoso omnisciente y omnisapiente Dios también Él es el Altísimo el único y soberano soberano y sabio Dios su nombre es admirable excelso y no hay nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra que sea ni por asomo semejante a nuestro Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 44 versículo 6 y en adelante dice así dice el Señor el Rey de Israel y su Redentor el Señor de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios y quién como yo pregunta el Señor que lo proclame y que lo declare Versículo 8 al final dice, ¿hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Mis hermanos, nuestro Dios es sencillamente lo máximo, lo máximo. Él es incomparable y es la comprensión de la grandeza de Dios lo que llevó a Moisés a exclamar en Éxodo 15 versículo 11 ¿Quién como tú entre los dioses oh Señor? ¿Quién como tú majestuoso en santidad temible en las alabanzas haciendo maravillas? Y el salmista lo secunda y dice oh Dios ¿Quién como tú? Por ende hermanos toda la creación en el estado original en que fue llamada a la existencia es un reflejo de su ser y de su carácter. 
todo cuanto Él hizo tenía el sello de la perfección, la hermosura y la excelencia. Toda su creación fue diseñada y creada para alcanzar su máximo potencial y desarrollo. Desde este mismo púlpito he escuchado en otras ocasiones que la vida del hombre inició en un jardín, pero Dios lo dotó de todo el potencial necesario para transformar dicho jardín en una hermosa y gran ciudad. El hombre fue creado santo a la imagen de Dios con el potencial de perpetuar esa imagen en la creación. De manera que nosotros fuimos creados a imagen del Dios perfecto y excelente y debemos y estamos llamados en nuestro estado original estábamos llamados a reflejar esa perfección y esa excelencia. Pero todos sabemos que caímos del estado de gracia y gloria en el que fuimos creados. Ahora vivimos en un estado de pecado. Y aunque a primera vista cualquiera puede pensar que el plan de Dios se arruinó, que lo echamos a perder, lo cierto es que no es así. Dios envió a su Hijo para rescatarnos del estado de ruina y muerte en que el pecado nos dejó para que nueva vez persigamos la excelencia. Nueva vez, como al principio. Así lo expresa Pedro en su segunda epístola. Si quieren y pueden, me acompañan a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante dice allí pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia y quédense con esa palabra en su mente Hagan como los que dan recetas de cocina, reserve. Póngalo ahí, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas llega, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cómo es la naturaleza divina? Perfecta y excelente habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, por esta razón también obrando con toda diligencia, no con poca diligencia, con toda diligencia añadida a vuestra fe virtud. Resulta ser que esa última palabra virtud es la misma que en, al final del versículo 3 se traduce excelencia. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es que por causa de nuestra fe en Cristo 
tenemos un llamado a la excelencia. O dicho de otra forma, la fe nos debe impulsar a buscar la excelencia en todo para que Dios sea glorificado. Todos queremos glorificar a Dios. Por ende, todos debemos perseguir la excelencia. Él nos hizo partícipes de su naturaleza para que pudiéramos perseguir ese fin. Hebreos 11 tiene inmejorables ejemplos de lo que es añadir a la fe excelencia. Los que conocen Hebreos 11 saben lo que hicieron esa galería de hombres que allí figuran. Veamos ahora cómo lo plantea Pablo. Y vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, versículo 10, y conocerle a Él, llegando a ser como Él en su muerte, versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús, Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Pablo no corría la carrera cristiana porque lo importante es participar no, él corría para ganar el premio para ganar el premio aquí no se vale en esta carrera no se vale ser un mero participante hay que correr de tal manera que ganemos el premio y es algo similar a lo que él dice en primera a los Corintios capítulo 9 versículo 19 porque aunque soy libre de todos de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número ¿qué quería Pablo? ser el mayor ganador de almas del mundo para ganar a mayor número no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio uno solo Corred de tal modo que ganéis y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿A quién se corona en una competencia? Al que gana, al que gana. Nosotros estamos llamados a ganar, a ser coronados. Según estos pasajes entonces, Pablo tenía por delante la meta de obtener el premio en la, en la carrera de conocer a Cristo, 
pero también de ser coronado como el mayor ganador de almas de toda la historia de la redención. Por eso él corría. Y por último, en cuanto a este punto, quiero que consideremos el punto de vista de, no, de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 20, versículo 20, un texto que volveremos a tocar un poco más adelante, encontramos la ocasión en que Juan y Jacobo vinieron a Jesús con una petición y ellos le dijeron, Señor, tú nos dijiste que nos sentaríamos sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¿Recuerdas eso, Señor? Mateo 19. Sí, nosotros queremos que los nuestros estén en el mejor lugar, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Señor, queremos las dos primeras posiciones, nada más y nada menos. Aunque los demás discípulos se escandalizaron, el Señor no perdió la oportunidad y trajo una oportuna enseñanza. Él no les dijo que sus aspiraciones eran pecaminosas y faltas de humildad. No, Él les dijo que sencillamente que tenía un costo alto, pero no les reprochó por querer ser el número uno y el número dos. Y a continuación les dice a todos que en su reino se puede aspirar a ser grandes y a ser primeros. En el versículo 26, Él les dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, tiene que hacer tal cosa. Y en el versículo 27 le dice, y el que quiera entre vosotros ser el primero, tal o otro, como yo. Y Él se pone como el máximo ejemplo. De manera que no es arrogancia, Querer ser el primero en el reino de Cristo No es pecaminoso per se Se puede desear y se puede trabajar para hacerlo Y estoy dando por sentado Que el reino de Cristo no se limita a la iglesia El reino de Cristo es todo cuanto existe Y todo lugar donde nosotros nos desenvolvemos ahora bien nueva vez en nuestro estado caído la búsqueda de la excelencia se ve amenazada afectada por pecados como el orgullo el egoísmo la difamación la falta de compasión y otros pecados similares creo que es por esta razón que ni en sueños ninguna iglesia se, se atrevería a externar públicamente que quisiera ser la mejor iglesia del mundo hay demasiados pecadores aquí que nos frenan en ese sentido nosotros no nos atreveríamos a poner eso en una declaración no nos atreveríamos a decir que, que, que queremos ser la, mejor, la iglesia que mejor glorifica a Dios la que más intensamente persigue la santidad la que mejor recibe a sus invitados la que más se integra al culto de oración semanal no, 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 no vamos a decir eso 
Así que otro de mis propósitos en esta mañana es demostrar que debemos cambiar en alguna medida esa actitud. Que nuestro Señor Jesucristo espera que corramos de tal manera que ganemos el premio. Así que a la luz de Mateo 18 y una pequeña ayuda en Mateo 20, me gustaría compartir con ustedes cinco áreas en las que el Señor nos llama a ser los primeros, los mejores, los más grandes como iglesia y como individuos. Así que vayamos a Mateo 18 y vamos a ver el primero de ellos. Mateo 18, como ya leímos, los discípulos preguntan ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? La respuesta a esta pregunta es el contenido de todo el capítulo 18. Este, este capítulo, para poner un poco en contexto, es el último de una sección que inicia en el capítulo 14, en la cual Mateo presenta a Jesús como el Mesías, claramente presenta al Señor como el Mesías. Al inicio del capítulo 14, encontramos allí el cumplimiento de, la palabra, de las palabras proféticas de Juan el Bautista cuando dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Luego de eso, Mateo nos presenta a Jesús alimentando multitudes con pocos peces y panes, sanando multitud de enfermos, siendo reconocido por sus discípulos como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hasta llegar al momento culminante de esa sección, la transfiguración. Los discípulos debieron estar deslumbrados por la grandeza y la majestad de la gloria de Cristo excepto porque a los ojos de ellos una, había una pequeña nube que hacía sombra a todo eso que ellos habían visto y palpado en esa misma sección en tres ocasiones distintas el Señor anunció su muerte Personalmente, y creo que muchos comentaristas también, creo que esta fue la causa por la cual ellos comenzaron a discutir entre, en, entre ellos quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y como se trataba de hombres pecadores, es casi seguro que la motivación de ellos no fue santa, sino más bien pecaminosa. De seguro que el orgullo, la codicia, el deseo de poder y otras linduras como esas dominaron el corazón de ellos. Pero a mí me llama la atención que el Señor no censura el deseo de aspirar a ser el mayor en el reino de los cielos. Él no les dice, qué estupidez es esa que ustedes preguntan. Ustedes se están volviendo locos. Él no les dice eso. En lugar de eso, hace algo para mí sorprendente y aleccionador. Es como si Él les dijera, no hay ningún problema en que ustedes tengan esas aspiraciones, pero hay algunas restricciones que aplican. 
como diría un anuncio del día de hoy. Hay algunas condiciones para que ustedes lleguen a ser el mayor. Y de hecho, como comenzaremos a ver de inmediato, no tenemos el derecho de renunciar a ser el mayor. Porque alguien puede escudarse y decir, ah no, a mí eso realmente no me interesa, yo soy demasiado humilde como para aspirar a eso. No, nosotros no tenemos ese derecho. Todo lo contrario, debemos trabajar arduamente. ¿Recuerdan las palabras de Pedro? Poniendo toda diligencia, toda diligencia. Debemos trabajar arduamente para llegar a hacerlo. Estamos llamados a ser como los que compiten en cualquier ámbito deportivo, como ya vimos. Debemos aspirar, debemos anhelar ganar la medalla de oro o el campeonato, el premio. Debemos aspirar a eso. Aquí hay que ganar porque es el llamado a ser como Cristo. ¿Quién es el mayor? Versículo 2, Mateo 18. Y él, llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. ¿Quieres ser el mayor en el reino de los cielos? Claro que lo quieres. Entonces, tienes que ser el más humilde el más humilde fíjense bien hermanos el llamado del Señor no es hacer un mero humilde cualquier humilde no, el llamado del Señor es hacer el más humilde en su reino el más humilde entre todos sus siervos ese es tu objetivo ese es mi objetivo, ese es el objetivo de todo cristiano, ser el más humilde. ¿Por qué digo esto? Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y en Mateo 20, Él dice, como yo. Y Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo entonces estamos llamados tenemos un, un, una meta un listón bastante alto el más alto y como Pablo debemos extendernos hacia adelante hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús el salmista dice en el Salmo 138, versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Es interesante el significado del verbo que se traduce como atender. Significa ver, pero también significa encontrar deleite y satisfacción en algo o en alguien. De manera que Dios ve al humilde y encuentra deleite y satisfacción en Él. ¿Y qué es lo que nosotros queremos, hermanos? ¿A qué es que debemos aspirar? A que Dios 
por causa de nosotros estar en Cristo, apegados a Cristo, persiguiendo a Cristo, con los ojos puestos en Cristo, Él diga de nosotros, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa debe ser nuestra aspiración. Para eso debemos ser humildes porque Él se complace en el humilde. Segunda condición, versículo 6 al 11. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El mayor en el reino de los cielos en el ejercicio de su humildad, de la humildad procura no hacer tropezar a ninguno de los pequeñitos de Cristo y pondrá en ello toda diligencia. De ahí la importancia, hermanos, de un buen testimonio, de un buen testimonio. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de no ser de tropiezo a uno de los pequeñitos por, por quienes Cristo murió. Yo me voy a abstener de lo que me tenga que abstener con tal de no ser de tropiezo para uno de los pequeñitos que creen en Cristo. Para eso hay que, hay que ser humilde. La humildad es la clave, hermanos para yo renunciar a lo que yo entiendo que lícitamente me corresponde, aunque eso sea causa de tropiezo para ti. Y Cristo habla de posturas radicales, si tu ojo derecho, sácatelo, si tu mano derecha, córtatela. Hacer tropezar a otros es despreciarlos más aún es despreciar a alguien por quien Cristo murió y dio su sangre así como eso así de sencillo por tanto hacer tropezar a uno de esos pequeñitos es una afrenta contra Cristo mismo no es humilde el que hace tropezar a otro de manera deliberada y si lo hace tropezar en ignorancia cuando se da cuenta hace restitución hace restitución tercera condición versículo 12 ¿qué os parece? 
Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Por tanto, si tu hermano peca, si tu hermano es una oveja que se está por descarriar o se ha descarriado a causa del pecado, ve y repréndelo, sal por los montes, por los valles a buscar esa oveja. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que eh, toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos y si rehúsa escucharlos dilo a la iglesia y si también rehúsa escuchar a la iglesia sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? es aquel que corriendo tras el premio de ser el más humilde no pasa por alto el pecado de su hermano no lo ignora, no mira hacia otro lado, me voy a hacer de cuenta que no escuché, me voy a hacer de cuenta que no miré, yo no quiero problemas, este es un hermano, una hermana difícil y yo no me quiero meter en eso. Si tú no te quieres meter en eso, te estás autocolocando en el grupo de los más pequeños de los más pequeños hermanos aprovecho para decirles Dios no quiere siervos inútiles Él quiere siervos que hagan más que lo que se les pide eso fue lo que hizo el siervo aquel donde está esa declaración Él llegó de trabajar eso fue lo que se le pidió pero su amo requería un servicio adicional y él estuvo dispuesto a hacerlo. Eso fue lo que hizo el leproso que se devolvió. A él se le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Él dijo, no, primero a darle gloria al que me bendijo y después veremos al sacerdote. Dios no quiere siervos inútiles. Así como el pastor que pierde una oveja no desiste en buscarla por montes y valles hasta encontrarla, de la misma manera el que es un humilde, un humilde guarda de su hermano va a lo largo de este proceso que Jesús nos dejó aquí hasta ganar a su hermano o hasta definir su, su condición espiritual. El mayor en el reino de los cielos es aquel entonces que tiene como meta, como objetivo ser el mejor cuidador de almas del reino de Cristo. El mejor cuidador de almas del reino de Cristo. Cuarta condición, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, 
No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y entonces continúa con la parábola que nosotros conocemos como los dos deudores, donde había uno que debía a todo el dinero del mundo más 20 pesos y otro que le debía a este una pequeña cantidad. El amo perdonó la gran deuda que tenía el otro, el primero, y esperaba que éste tuviera compasión y también perdonara a su consiervo que le debía una pequeña cantidad. Pero no fue así. A la luz de la enseñanza de esta parábola, el mayor en el reino de los cielos es el más grande perdonador y el más compasivo de los siervos de Jesús. Es alguien que está bien consciente de la infinitud de su propio pecado y de la extraordinaria y extravagante gracia de Dios que le concedió el perdón de todos y cada uno de ellos. Es alguien que sabe la deuda que tenía. Es alguien que sabe el costo que hubo que pagar para perdonar esa deuda. Es alguien que sabe que no hay pecado u ofensa de cualquier humano en sentido general y en especial de cualquiera de sus hermanos en la fe que pueda cometer contra él y que supere la ofensa que él mismo ha cometido contra Dios y que le ha sido perdonada. Desde luego, el más grande perdonador y el más compasivo de los siervos de Jesús es aquel que es el más humilde de todos. Porque no sé si lo saben, y es una ironía, para perdonar se requiere humildad. Porque cuando a mí me ofenden, yo no sé a ustedes, pero en mi corazón lo primero que se levanta es la soberbia y el deseo de aplastar. Entonces, mientras eso sea lo primero que se levante, eso quiere decir que me falta mucho entrenamiento y mucha carrera por delante para llegar a ser el más humilde del reino de Cristo. Quinta condición. Ya fuera de Mateo 18, en Mateo 20, el Señor vuelve a anunciar otra vez en el versículo 17 que será entregado a los sacerdotes y estos los entrega, lo, lo entregarán a los gentiles y será muerto. Y de nuevo surgió el tema de quién sería el mayor. Y como ya les dije anteriormente, Jacobo y Juan vinieron ante el Señor con una petición en tu reino queremos ocupar los dos primeros lugares aunque el texto de Mateo dice que todos los discípulos se indignaron y se produjo una especie de Cristo particularmente creo que el más afectado fue Pedro ¿quiénes eran los del círculo íntimo del Señor? Pedro, Jacobo y Juan ¿a quién le estaban serruchando el palo? a Pedro 
lo estaban relegando al tercer lugar. De manera que aunque Mateo es muy, muy discreto, yo creo que Pedro debió haberse molestado lo suficiente. Ellos quisieron sacar ventaja pidiendo primero, el que da adelante da dos veces, dice un refrán. Así que, de todas maneras, yo no voy a abundar mucho en esto. Varias veces recuerdo que se ha predicado de este pasaje en, en esta misma iglesia, en este mismo púlpito, por lo que me limitaré a indicar que el más grande y el primero de todos tiene como objetivo alcanzar un servicio tipo Jesús. Ese es, esa es la meta. Servir como Cristo sirvió a la iglesia. Esa es la meta. Entonces, no se trata de ser un mero siervo. No, se trata de ser el más grande siervo de Jesús. El que más se asemeje a Él. El que más lejos llegue en la carrera cuando el Señor vuelva. En Mateo 24, cuando se habla del siervo fiel y prudente, dice, bienaventurado aquel siervo, que cuando su Señor vuelva, lo encuentre haciendo así. Eso es, esa es la meta. Y desde luego, esto no es posible para aquellos que no están dispuestos a ser los más humildes. No es posible para aquellos que no se toman el cuidado de no ser piedra de tropiezo para otros, sino que viven para sí mismos. No es posible para aquellos que no están dispuestos a ser guardas de sus, de sus hermanos. No es posible para aquellos que no exhiben una compasión semejante a la de Cristo. Tampoco podrán rendir un servicio tipo Jesús. Bien, hermanos, hasta cierto punto cubrimos todo Mateo 18 y un pedacito de Mateo 20 y vimos cinco características que adornan la persona de todo aquel que es el mayor en el reino de los cielos. Ahora me gustaría tratar de hacer una un par de aplicaciones si no nos proponemos ser los mejores en estas cosas lo más lejos que llegaremos es a considerarlas como algo que sería buenísimo alcanzar y nos colocaríamos probablemente en el plano del perezoso que desea pero nada alcanza sería buenísimo que yo pudiera ser el más humilde, que yo pudiera ser uh, el mejor guarda de mi hermano, que yo pudiera no ignorar el pecado de mi hermano, sino ayudarlo. Pero si no nos trazamos objetivos concretos y medibles, y si no establecemos estrategias de crecimiento en estas áreas, no avanzaremos mucho en ganar el premio. No avanzaremos mucho. 
¿Qué yo les puedo decir? Esto es muy amplio y el tiempo se acaba. Comienza por orar por estas cosas de manera persistente. No te limites a orar hoy porque el pastor habló de esto hoy. No, ora por esto de manera persistente, que esto sea una oración casi continua. Es decir, haz que esta petición sea frecuente, frecuente. Pídele al Señor, qué bueno que no hay ladrillos aquí, pídele al Señor que te ponga en situaciones en las que puedas ejercitarte en ellas. Señor, ponme en situaciones donde yo tenga que ejercitarme en la humildad. Señor, ponme en situaciones donde yo tenga que, donde yo no pueda eludir ser guarda de mi hermano. Señor, ponme en situaciones donde mi testimonio pueda quedar en entredicho ante los ojos de mis hermanos y yo tenga que autonegarme. Pídenle, pídenle eso, si se atreven. Corrige los errores, enmienda las situaciones en que incurras en actuaciones mediocres o pecaminosas. Cuando te des cuenta, no fui humilde, no lo dejes ahí, no te rindas, yo no voy a lograr eso. No, ven al Señor, pide perdón, busca de su fortaleza, ve y pide perdón a aquel ante quien no fuiste humilde estudia los temas estos temas a mayor profundidad haz un estudio sobre la humildad tienes toda la Biblia puedes tomar una concordancia y buscar por tema humildad haz un estudio de eso ¿Qué enseña toda la Biblia acerca de la humildad y hazlo en oración, no un mero ejercicio académico. Haz un estudio sobre el poder infernal y diabólico de un mal testimonio. Haz un estudio sobre cómo ser un mejor cuidador de almas. Haz un estudio sobre el carácter compasivo y perdonador de Dios. Y haz un estudio de cómo llegar a ser un siervo tipo Jesús es lo menos que yo puedo decirles pero yo no quiero tampoco que nadie se desaliente aquí hay siervos al 30 por 1 hay otros al 60 por 1 y hay otros al 100 por 1 no te minimices si tú eres de 60 no te quieras colocar en el plano de 30 porque el Señor te lo tomará en cuenta alcanza tu máximo potencial en el lugar donde Dios te colocó Él no nos llamó a todos a trabajar en la misma esfera Él nos ha colocado donde Él nos quiere, donde nosotros mayor gloria le daremos a su nombre, 
Y Él espera que nosotros pongamos toda diligencia en llenar el 30%, 30 por uno si somos 30 por uno, el 60 por uno si somos de 60 por uno o el de 100 por uno si somos de 100 por uno. Ni uno menos. Pongamos toda diligencia, hermanos. Creo que todos ustedes concordarán conmigo de que tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos mucho que correr. Pero siempre recordemos esto. No es en nuestras fuerzas. Es en la plena dependencia del Espíritu de Dios que haremos esto. Es Él el que nos nos esforzará cuando estemos cansados, nos levantará cuando hayamos caído, nos sostendrá y nos alentará a seguir adelante cuando nos sentimos desmayar en la carrera. Que Dios nos bendiga y nos dé su gracia y de su poder para correr. 